0: Newsletter habe mich schon mal so ein bisschen drüber auf, ausgelassen, über diesen Spruch so ein bisschen philosophiert und finde nach wie vor, dass er rein nüchtern betrachtet Blödsinn ist. Weil ich finde guten Rutsch, der, das klingt so, als würde man irgendwie so schlittern übers neue Jahr und dann gerade noch so ohne hinzufallen rüberkommen, ähm, als wäre der Jahreswechsel irgendwie gefährlich. Dabei ist Silvester und Neujahr eigentlich ja nur eine rein mathematische Angelegenheit, in der halt die Zahl wechselt, mit der wir unser Jahr beziffern. Jetzt dann bald 2024. Gewöhnt euch dran. Und außer, dass es heute Nacht knallt und blitzt, wird doch der Zeiger der Uhr ganz unbeeindruckt und wie immer die zwölf überschreiten und dann im gleichmäßigen Rhythmus von 60 Beats per Minute weiterticken, Als wäre es eine Nacht wie jede andere was sie rein nüchtern betrachtet auch ist. Meine Vermutung ist aber, dass der Großteil unter uns heute diesen Tag nicht so rein nüchtern verbringen wird. Und das soll jetzt keine Anspielung darauf sein, was du heute Abend flüssig konsumierst, sondern eher darauf, dass mit dem Jahreswechsel doch zumindest unterbewusst eine gewisse Emotionalität verbunden ist. Sei es, dass das kommende Jahr für dich ein Übergang zu einer neuen Lebensphase sein wird, was es auch sei. Vielleicht ein, steht ein Jobwechsel an, ein Umzug, eine Hochzeit, ein Schulabschluss, vielleicht kriegst du ein Kind, vielleicht wirst du pensioniert. Und das sind ja aufregende Dinge. Und es kann gut sein, es kann auch schlecht sein, aber in jedem Fall ist das, was kommt, irgendwie ungewiss. Keiner von uns kann mit Bestimmtheit sagen, was genau passiert und wie das wird. Oder auch der Rückblick auf das vergangene Jahr oder die vergangenen Wochen, die so gnadenlos dahingerast sind und dich vollkommen ausgeleiert haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur hier rum, sondern vielleicht auch sonst in deinem Leben. Ein turbulentes Jahr. Ich habe das so empfunden irgendwie so ein bisschen. Ja. Gerade die letzten Wochen, ich bin Lehrer in der Schule, drehen in der Weihnachtszeit immer alle am Rad. Es ist so. Ein turbulentes Jahr, Gefühlskarussell und dann auch die Vorweihnachtszeit, die ja eben ehrlicherweise oft mehr stressig als besinnlich ist. Und jetzt hast du es gerade so geschafft, dich hier auf diesen Stuhl fallen zu lassen und mal kurz eine Stunde durchzuatmen. Vielleicht hast du es auch nicht geschafft. Grüß an alle im Livestream. Ich fühle mit dir. Ja. Kannst du nachvollziehen, was ich gerade sage? Diese letzte Zeit, wie gesagt, das ist jetzt nicht rein nüchtern betrachtet, aber ich habe das Gefühl, dass viele unter uns gerade ganz genau wissen, wovon ich rede. Dieses sich gerade noch so rüber retten. Macht der Wunsch guten Rutsch also doch irgendwie Sinn? Als ich die letzten Tage so drüber nachgedacht habe, wie eigentlich mein Jahr und die letzten Wochen verlaufen sind, da musste ich an eine Begebenheit aus meiner Kindheit denken. Ähm, als kleiner Junge war ich mal Schlittenfahren, da wo heute das Neubaugebiet am Steinenbach ist. Ähm, und nebenan war ein Schlittenhang. Ich glaube, den gibt es heute noch. Der wurde, glaube ich, nicht zugebaut. Ähm, und Schlittenfahren ist, finde ich, ja immer so eine heikle Sache. Ein bisschen. Ähm, denn schließlich darf das jeder ohne Führerschein tun und auch ohne Schlittenkurs. Und auch ich tat das, fuhr oben los mit meinem neuen Bobschlitten. Blau war er, hatte sogar eine Bremse, habe ich aber nicht benutzt. Über den buckligen Hang zwei, dreimal fast das Gleichgewicht verloren, im Rausch der Geschwindigkeit, voller Adrenalin, aber auch mit Glücksgefühlen und dann das rettende Hangende in Sicht und damit die sichere Ebene. Jawohl, gleich geschafft. Boom! Was war das? Kleine Warnung an alle. Auf der Wiese stand zumindest vor 30 Jahren noch ein Grenzstein. So <lacht> den man unter dem Schnee nicht gesehen hat. Ja, das war ein abruptes Ende meiner Schlittenfahrt. Und vielleicht trifft es dieses Bild für dich. Vielleicht beschreibt das dein Jahr bis heute. Ja. So eine wilde Schlittenfahrt. Man denkt, okay, man schafft es noch irgendwie, dass es halt doch noch gut und ruhig wird und dann sowas. Wenn das dein Jahr beschreibt dann ist diese Predigt heute für dich. Das kam unerwartet bei mir und das tat saumäßig weh. Und vielleicht hast du sowas auch erlebt in diesem Jahr. Ich habe lange überlegt, was ich dir heute an diesem letzten Tag 2023 mitgeben kann. Und ich vertraue darauf, dass es der Heilige Geist war, der mich zu diesem Predigttext hier geleitet hat. Es geht heute um einen Text aus, dem Letz aus den letzten zwei Kapiteln der Bibel, aus der Offenbarung. Die Offenbarung ist das Buch, was ich in den letzten zwei Jahren am häufigsten in meiner persönlichen Bibellese durchgelesen habe. Ich kann gar nicht sagen, warum. Mir war irgendwie einfach danach. Und wer von euch so jährlich die Bibel durchliest mit so einem Plan, da ist dann auch oft die Offenbarung am Ende. Und ich finde, es hat irgendwie gerade in der Adventszeit, wenn es Richtung neues Jahr geht, irgendwie so ein ganz besonderes Flair. Das Buch liest sich ein bisschen wie ein Jahresbericht einer Firma. Also wer so ein bisschen die Offenbarung kennt, kann jetzt mit, mit anderem denken, mitdenken. Zu Beginn stellt erstmal Gott klar, ich bin das Anfang und das Ende. Der Chef macht seine Ansage. Dann folgt der Kassensturz, die sieben Gemeinden werden geprüft. Was läuft gut, was läuft schlecht, was muss geändert werden und dann ran an die Arbeit. Dann geht es ans Geschäft, das Jahr läuft an. Es gibt Schönes, es gibt auch Furchterregendes, die Mafia taucht auf in Form des Bösen, des Tieres und will das Geschäft zerstören. Es geht auf und es geht ab und schließlich landen am Ende alle Widersacher lebenslänglich im Knast. Das ist ein wirklich wilder Ritt, gerade so die letzten Kapitel vor dem Kapitel, was wir heute haben. Das ist ein wilder Ritt und... Ähm, Lest euch das gerne mal am Stück durch. Was mich aber dann beim Lesen immer wieder gekriegt hat, war dieser harte Bruch zwischen diesem Kampf, ja, der, der gewalten Gott und dem Satan und so, wie dann plötzlich auch der Tod vernichtet wird und das Weltgericht, Apokalypse. Und dann kommt dieser harte Bruch zwischen Kapitel 20 und 21. Da ist vorher vom Untergang Babylons, dem Gericht über dem Tier und dem falschen Propheten die Rede, im finalen Kampf gegen den Teufel und sein Heer, das Weltgericht über die Toten, das Vergehen von Himmel und Erde die Rede. Und dann, wie die Ruhe am Morgen nach einem Sturm oder auch nach einer Silvesternacht, beginnt dann Kapitel 21. Und der Apostel Johannes berichtet, was er in seiner Vision sieht. Ich lese Apostelgeschichte 21, die Verse 1 bis 7. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Meinen ersten Punkt habe ich mal genannt, wir haben eine Hoffnung. Wo du auch stehst heute an diesem Silvestertag. Der Bibeltext will dich ausrichten und daran erinnern, dass du als Christ eine lebendige Hoffnung hast auf die Ruhe nach dem Sturm. Es ist eine begründete Hoffnung auf ein Ereignis, das zu 100% eintreffen wird. Und Gott selbst bürgt dafür. Ist dir das heute Morgen bewusst? Wenn Johannes hier von einem neuen Himmel und einer neuen Erde spricht, dann meint er damit unsere sichtbare materielle Welt. Also was wir Menschen in, in, in tausenden Jahren von Menschheitsgeschichte nicht geschafft haben, nämlich diese Welt zu verbessern und wirklich gut zu machen, das probiert Gott gar nicht erst. Er hat einen ganz anderen Ansatz. Er poliert nicht einfach nur, er setzt keine Klimarettungsziele um, er bringt nicht alle Verbrecher hinter Gitter, er verhindert keine Tornados, er hält Vulkanen nicht den Schlot zu, sondern neu, dieser Begriff neu atmet hier eine göttliche Radikalität. Den Ausdruck habe ich nicht erfunden, das ist, ist von Adolf Pohl. Der Begriff neu atmet eine göttliche Radikalität, denn die alte Erde und der alte Himmel sind ja im vorherigen Kapitel vor dem Angesicht Gottes geflohen. Die sind nicht mehr. Gott macht wirklich neu, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das sehen wir auch in der Tatsache, dass das Meer nicht mehr ist. Ich habe mir so gedacht, ich war am Meer im Sommer, es war eigentlich schön da. Schade, dass das Meer nicht mehr ist. Aber ich glaube, wir müssen uns vor Augen malen, was das Meer in der Bibel bedeutet. Wenn das Meer vorkommt, da ist eigentlich nie die Rede von ah, schöner Tag am Strand und Ausspannen, sondern das Meer hat dort immer irgendwie was Bedrohliches, etwas Vernichtendes an sich. Es ist das wilde Meer, das dich immer wieder durchrüttelt und in dem du zu versinken drohst. Und in der Offenbarung selber ist das Meer außerdem der Ort, aus dem das Tier heraufsteigt, also der Widersacher Gottes. Das Meer ist sozusagen die Brutstätte des Bösen. Und ich glaube, in dieser Metapher müssen wir das verstehen, dass das Meer nicht mehr ist. Dieses Meer wird nicht mehr existieren auf der neuen Welt. Es wird eine Welt sein, in der kein Böses mehr existiert und auch nicht mehr entstehen kann weil die Brutstätte des Bösen weg ist. Und wenn wir uns auch zu Recht fragen vielleicht, warum die Schlange im Garten Eden war und Gott überhaupt diese Möglichkeit des Bösen geschaffen hatte, so ist uns hier versichert, dass auf Gottes neuer Erde kein Böses mehr existieren wird. Und dann ist es möglich, dass sich die göttliche Sphäre mit der menschlichen Sphäre vereinigt. Das lesen wir dann. Da ist keine Sünde mehr im Weg, die die Heiligkeit Gottes beschmutzen könnte. Und so spricht der Text von der heiligen Stadt, dem neuen Jerusalem, dass Gott in die neue Welt einführt und wie er das macht, wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Da ist nur noch vollkommene Liebe der Menschen zu Gott, der sie zuerst mit vollkommener Liebe geliebt hat. Und diese Stadt kommt aus dem Himmel und hier ist jetzt nicht das Weltallgemein, was wir sehen, sondern die göttliche Sphäre, also der Himmel, der Wohnort Gottes. Gott selbst hat diese Stadt gebaut und wählt sie als seine Wohnstätte und setzt sie auf die Erde, auf der wir leben. Hier vereinigt sich der Himmel mit der Erde, Gott mit uns Menschen. Und weil er sie gebaut hat, ist sie vollkommen. Und so kleine Randnotiz, für die Erschaffung dieser Welt hier hat Gott sechs Tage gebraucht. Am neuen Jerusalem baut er seit 2000 Jahren. Das muss der Hammer sein, ja, ich freue mich drauf. Wir haben diese Hoffnung, aber noch ist diese Hoffnung nicht erfüllt. Die Verse 3 und 4 sprechen im Futur von den Dingen, die da passieren, in der Zukunftsform. Es das heißt dort, er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und er selbst wird ihr Gott sein. Und ich glaube, nicht zufällig spricht Johannes auch davon, was da alles nicht sein wird. Die ganze Offenbarung und insbesondere dieses Kapitel hier ist ein Buch des Trostes. Ich weiß nicht, ob ihr das, die Offenbarung mal mit diesen Augen gelesen habt. Ein Trostbuch? Apokalypse? Trostbuch? Vor einigen Jahren haben wir mal ein Buch durchgearbeitet, das hieß sogar Offenbarung, das Buch, das glücklich macht. Und ich habe erst gedacht, das kann ja nicht sein, aber dann als ich mich damit beschäftigt habe, doch, ja, das ist tatsächlich ein Buch des Trostes. Lest die Offenbarung mal mit diesen Augen. Ich glaube, wir sind oft so sensationsversessen. Ja, was da alles passiert, oh, cool. Ja, so ein bisschen Herr der Ringe mäßig. Oder auch so berechnend, dass wir es so als Fahrplan der letzten Dinge nehmen. Genau gucken, okay, wo sind wir jetzt? Was kommt noch? Was kommt als nächstes? Und versuchen vielleicht manchmal sogar zu berechnen, wann Jesus wiederkommt. Das sollten wir nicht tun. Ich glaube schon, dass es das hilfreich ist, so ein bisschen zu sehen, ja, wo ordnen wir uns ein in Gottes Heilsplan, aber ich glaube, wir verpassen dabei oft den seelsorgerlichen Aspekt dieses Buches. Wenn Johannes schreibt, dass Gott die Tränen abwischen wird und kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz mehr sein wird und auch der Tod nicht mehr sein wird, dann sind diese Zeilen ja nur relevant für Menschen, die doch genau diese Dinge heute erleben. Also für dich und für mich. Und als Johannes seine Visionen aufschrieb, lebte die Gemeinde unter enormem Druck. Ich kann mir gut vorstellen, wie den Christen damals Gedanken kamen, wie hat Gott uns eigentlich vergessen? Und da hinein spricht Gott durch Johannes in der Offenbarung. Da hinein macht er deutlich, hey, es braucht noch ein bisschen, bis alles gebacken ist. Ihr müsst noch durchhalten. Folgendes, das und das und das muss vorher noch passieren und dann. Und darauf könnt ihr euch verlassen. Und Silvester 2023 stehen wir zwischen dieser Schau, die Johannes hatte, dieser Vorschau in den Himmel und der Erfüllung dieser Vorschau, der Erfüllung unserer Hoffnung. Und das fühlt sich manchmal ziemlich ätzend an, ehrlicherweise. Auch im vergangenen Jahr 2023. Wir stehen ja in diesen Dingen drin. Ja. Ich glaube, die Hoffnung kann uns ja nicht einfach so wie, wie so beseelte Wesen ständig immer so durch die Welt laufen lassen. Nein, wir erleben ja Leid. Es ist schlimm, wenn Menschen von uns gehen. Es ist schlimm, wenn wir ähm, Dinge erleben, die uns fertig machen. Und ich lade euch dich einmal kurz dein Jahr Revue passieren zu lassen. Was war da an Tränen, an Tod, an Leid, an Geschrei? An Schmerz. Nehmt euch mal ein paar Sekunden Zeit. Jetzt will ich dich erinnern an die Jahreslosung von diesem Jahr 2023. Wir haben sie eben schon gesungen, da hängt sie groß. Du bist ein Gott, der mich sieht. Formulier doch deine Erinnerungen mal um. Gott, du hast mich gesehen in meiner Krankheit. Gott, du hast mich gesehen, als mein Mann gestorben ist. Gott, du hast mich gesehen, als meine Arbeitskollegen mich gemobbt haben. Gott, du hast mich gesehen in den schlaflosen Nächten. Schaut, unser Vater sagt doch nicht einfach nur, Geduld, Sohn, Geduld, Tochter. Ah, sorry, ich muss weg, noch kurz die Welt vollenden. Äh, kommst du bis dahin allein, klar? Nein, er geht doch mit. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der immer bei uns ist. Gott ist bei uns. Er hat seinen Blick stets auf dich gerichtet, so haben wir es vorhin gesungen. Er sieht dich, deinen Schmerz, deine Trauer, dein Geschrei, dein Leid. Er sieht, was der Tod um dich herum mit dir macht, wie er dir dein Liebstes genommen hat und du nicht verstehst, warum. Und er sieht, was er mit all diesen Dingen Leid, Geschrei, Tod, Schmerz vorhat. Er wird sie wegschaffen. Das ist sein Ziel und darauf will er auch deinen Blick lenken. Es kommt eine Zeit, da wird all das nicht mehr sein. Und bis wir das und ihn mit unseren Augen sehen, sieht er uns. Denn diese Jahreslosung von 2023 gilt nicht nur bis heute, die gilt auch im nächsten Jahr. Gott macht alles neu. An diesem Punkt im Bibeltext ergreift jetzt Gott selbst das Wort. Von seinem Thron aus redet er Johannes direkt an und auch uns redet er direkt an. Und er sagt, siehe, ich mache alles neu. Schau es dir an, was ich tue. Nachdem er jetzt seinen kompletten Plan ausgerollt hat und Johannes erklärt hat, was alles passieren wird, da wirkt es so, als würde er jetzt am Schluss den Johannes, der da vollkommen geplättet sitzt, Nochmal so aus seinen Gedanken und sagen, hey Johannes, hast du aufgepasst? Hast du aufgepasst? Schau, hast du gesehen und verstanden und glaubst du, dass ich alles neu mache? Es stimmt wirklich. Und Johannes, jetzt schreibst du das auf, was ich dir gesagt habe. Denn was ich dir gesagt habe, ist wahrhaftig und gewiss. Und das finde ich so stark. Gott selbst sagt zu Johannes, schreib das auf. Und Johannes schreibt das auf und wir kennen das heute schwarz auf weiß lesen. Da ist nur eine Instanz sozusagen dazwischen. Und Gott sagt zu Johannes, er schreibt es offen, wir lesen das. Das finde ich irgendwie cool. Wir haben sein Versprechen schriftlich und können ihn darauf festnageln, denn er sagt, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Schreibt die auf, dass sie alle Menschen, auch hier 2023, schriftlich vor sich haben. Und Gott redet weiter. Und jetzt nicht mehr im Futur, nicht mehr in der Zukunftsform, sondern in so einer Art prophetischem Perfekt. Er sagt, es ist geschehen. Gott steht über Raum und Zeit. Für ihn ist ja das, was wir hier als Zeit wahrnehmen, überhaupt gar nicht relevant. Ja? Deswegen kann er das sagen. Es ist geschehen. Für ihn ist es wirklich schon geschehen. Für ihn ist es wirklich schon alles neu gemacht. Und wir können das noch nicht erfüllt sehen, aber er hat es gemacht, und dieser Ausspruch, es ist geschehen, erinnert auch ein bisschen an den Ruf Jesu am Kreuz. Es ist vollbracht. Und das können wir in der Rückschau schon sehen. Ja, das ist auch in unserer irdischen Zeit schon passiert. Es ist in seiner Auferstehung bewiesen und es ist auch sogar eine historisch belegte Tatsache. Es ist wirklich sehr gut belegt. Auch von außerbiblischen Quellen, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Und das können wir sehen. Und wer, wer ein wiedergeborener Christ ist, wer erlebt hat, wie Gott ihn gerufen hat, der weiß das. Der ist im Glauben an Jesus Christus und in der Taufe, in seinem Tod und in seiner Auferstehung mit ihm Sieger über den Tod. Jetzt schon. Man könnte auch sagen, er ist ein Überwinder. Durch das Einsgemachtsein mit Jesus Christus, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Und jetzt hör gut zu, was dir verheißen ist, wenn das auf dich zutrifft. Gott sagt, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Und dann sagt er, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein, meine Tochter sein. Die neue Welt, das heilige, neue Jerusalem, die Stadt, in der sich Gott und Menschen in völliger Liebe wie ein Brautpaar vereinigen, sie ist dein Erbteil. Das hast du nicht verdient, das bekommst du aus Gnade geschenkt, als ein Erbe, weil du seine Tochter und sein Sohn bist. Und wenn du das noch nicht bist, dann lade ich dich ein, komm doch nach dem Gottesdienst zum Gebet hier nach vorne, denn der nächste Vers macht auch klar, was diejenigen erwartet, die sich statt Jesus dem Bösen verschrieben haben, die, die das überhaupt nicht wollen oder die ja einfach immer noch in, in, in den alten Mustern festhängen. Deren Erbteil ist der Feuersee gemeinsam mit dem Bösen und mit dem Tod. Und es ist noch Zeit, zu Jesus zu kommen. Sprich uns an, wenn du da Fragen dazu hast oder wissen willst, wie das geht. Ja, und nach dieser wilden Schlittenfahrt, der wilden Schlittenfahrt deines Lebens in diesem vergangenen Jahr, wandert der Uhrzeiger in 13 Stunden und, weiß nicht, 20 Minuten, 15 Minuten. Rein nüchtern betrachtet, einfach im Kreis weiter, wie er das schon immer getan hat. Und rein nüchtern betrachtet, addiert sich einfach ein Jahr auf die Zahl 2023 drauf. Man könnte es aber auch so sehen, dass diese Jahreszahl am Dreh- und Angelpunkt des Universums festgemacht ist. Wir beginnen nämlich das Jahr 2024 nach Christus. Und dieser Christus, der über Raum und Zeit steht, will dich heute trösten. Vielleicht will er dich auch aufwecken, wenn er sagt, es ist geschehen und siehe, ich mache alles neu. Und so haben wir jedes Jahr die Gelegenheit, diesen Jahreswechsel als Vorschau zu nehmen für das, was Gott mit der Welt vorhat. Wie lange es aus unserer Sicht noch dauert, wissen wir nicht. Aber wenn dieses Bibelwort dir heute Mut gemacht hat, dann lade ich dich ein, mit Johannes zu beten. Ja, komm, Herr Jesus. Und ich möchte jetzt bewusst die letzten Verse der Bibel und damit auch der Offenbarung ans Ende dieser Predigt stellen. Und in diesen Versen kommt auch die Gemeinde zu Wort. Sie wird hier die Braut genannt. Wir sind die Braut von Christus. So schön. Und die Gemeinde sagt ein Wort dieses Wort richtet sie an Jesus. Sie schaut auf ihn und sagt, komm. Und ich lade euch ein, dieses Wort und das kurze Gebet von Johannes dann am Ende laut mitzubeten. Ihr seht das gleich hier vorne. Die blauen, genau diese hellblauen äh, Wörter sind dann die Sachen, die die Gemeinde bzw. Johannes betet. Betet es gerne laut mit. Und ich lese das ganze Kapitel 22 und wenn wir hier ankommen, dann merkt ihr das schon. Johannes beschreibt jetzt die heilige Stadt von innen. Und er, also der Engel, zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Sie tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichts der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, und der Herr, der Gottesgeistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was bald geschehen muss. Siehe, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung in diesem Buch bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der dies gehört und gesehen hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten zu den Füßen des Engels, der mir dies gezeigt hatte. Und er spricht zu mir: Tu es nicht. Denn ich bin dein Mitknecht und der Mitknecht deiner Brüder, der Propheten und derer, die bewahren die Worte dieses Buches. Bete Gott an. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nah. Wer Böses tut, der tue weiterhin Böses und wer unrein ist, der sei weiterhin unrein. Aber wer gerecht ist, der übe weiterhin Gerechtigkeit und wer heilig ist, der sei weiterhin heilig. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind, die ihre Kleider waschen, dass sie teilhaben an dem Baum des Lebens und zu den Toren hineingehen in die Stadt. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer der will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich bezeuge allen, die da hören, die Worte der Weissagung in diesem Buch. Wenn jemand etwas hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, die in diesem Buch beschrieben sind. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buchs dieser Weissagung, so wird Gott ihm seinen Anteil wegnehmen am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen, ja, komm Herr Jesus, die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen.